0: Det levande ordet är ju liksom överskriften och när vi pratar om det där men då, då tänker man ju direkt på Bibeln sådär och det är inte så konstigt för det är det som vi närmast närmaste vi har liksom att hålla oss till men vi, måste, vi, vi behöver vidga detta lite grann för vi tänkte i så här när Jesus levde hade han en bibel? Nej. Han hade ju alltså de gamla testamentets olika rullar sådär, olika böcker så. De fanns ju. Men det var inte så där att han kunde typ hemma när han vaknade plocka fram då. Liksom, ja ah, nu läser vi lite Jesaja. Det var ju inte riktigt så. Allt det där fanns ju i synagogan eller i templet och... Så man läste ju inte någon annanstans än i synagången eller templet. För övrigt liksom fick man det hört för sig. Så det levande ordet är både det skrivna också det och det hörda ordet. kan vara bra att ha i åtanke. Texten jag utgår ifrån är från Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 och 13. Så här står det Till Guds ord är levande och verksamt det är skarpare än något tveäggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blott för hans öga och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap en liten fundering är ord magiska eller speciella är överhuvudtaget så om jag då svarar då Vad jag tycker så är det så att inte i sig själva men jag tror att vi alla kan känna igen oss i i det här som jag nu kommer berätta. Man kan känna igen sig i glädjen när någon säger till oss i telefon eller framför oss när de säger så här jag tycker om dig eller tack för att du finns eller Du gjorde min dag idag när du ringde. När du får höra de orden, vad känner du då? Då känner du en tacksamhet, troligen. Du känner en värme här inne. Den som säger orden säger det för att de är uppfyllda av någonting på grund av någon annans, vad någon har gjort. Det skapar ju då något bestående inom oss. Och där kan man då se att orden som bara ibland är liksom ja st- står för sig själva så där blir någonting speciellt för det skapar någonting i mottagaren. Och när vi då tar detta med orden och tar dem in till Guds ord, så är Guds ord ständigt levande och verksamt på grund av att ja, det är den levande Gudens ord. Alltså det är Gud som har sagt de här orden. Det är därför de är så viktiga. Och om man bara följer de olika föreslagna texterna för idag, förutom Hebrebrevet. Om man bara tittar lite kort i Jeremia 23 och 29, där står det så här. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, en slägga som krossar klippan? Ja, det är någonting som är verksamt, någonting skarpt. Eller som Elisabeth läste, och där Petrus sa som en kommentar till det till Jesu ord Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige så var skulle vi gå? Det är klart vi är kvar. Och i Saltaren så står det så här Herrens ord är att lita på och som jag sa innan då talar vi både om det skrivna ordet och det talade ordet från Gud. Herrens ord är att lita på. Och i Bibeln, det vi talar om Bibeln så att säga, så har vi ju samlade tal ifrån Jesus ifrån från Gud som Gud har talat genom olika människor. Ord som då träffat med olika människor i deras hjärta. Och vår text i hybräbrevet uttrycker Guds ordskraft genom att använda bilden av svärdet. Just det är att det tränger djupt och skiljer själ och ande, led och märg. Ja, alltså Guds ord tränger in så djupt i människan att det avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Ett bildspråk som talar om alltså hur djupt Guds ord kan påverka en människa. Och jag skulle påstå så att ingen människa kan vara neutral när Gud talar. Det krävs en avgörelse. Antingen hör man ordet från Gud och gör, eller så, ja, eller så lyssnar man inte alls. Det kan vara att någon säger hej då, så går man vidare. Jakobs brev är ju ganska tydlig med det här att höra och göra. Det står i kapitel 1 och vers 22 och framåt i Jakobs brev. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. De här orden kan man ju antingen bli glad över eller man kan ju våndas över dem också. Då orden kräver något av oss. Och en del av oss kan nästan vara allergiska mot de här orden. Inte mera krav. Nu räcker det. Jag klarar inte det. Sluta. Kan du inte vara tyst där uppe? För vi lever ju i sig en tid med en massa krav på oss. Vi tycker att livet pressar på. Så därför blir det så jobbigt med ännu mera krav. Måste jag göra det här också? Sluta. Men om jag säger så här, om jag vänder på det hela och använder den positiva sidan av det hela. Vill du eller önskar du höra Gud tala in i ditt liv. Vill du att Gud guidar ditt liv? Vill du uppleva att ha en relation med Gud, lik den relation lärjungarna hade till Jesus? Jag tänker inte be, er räcka upp handen nu, men ni kan ju fundera. Men om du svarar ja på de här frågorna, så har jag ju två förslag. Och förslagen handlar ju då om att hur ska jag då höra Gud tala? Hur ska jag veta hur Gud guida mig? Ja, då handlar det handlar ju om att gå till Bibeln, Guds ord. Men jag tänker så här: be först. Be att Gud talar till dig genom de bibelord som du kommer att läsa. Och läs bibeln sen. Gör det, gör det regelbundet. Låt bibelordet bli någonting som, liksom, bli någonting som är vanligt att du läser och umgås med. Så att det blir liksom en del av dig själv. För jag tror så att Guds ord är levande och verksamt. Alltså jag tror att Guds ord först och främst påverkar och förändrar oss själva. Och jag tror på något vis sådär att vi mjuknar och börjar se på andra människor på ett annat sätt. Jag tror vi ser människor då med Guds blick. Och jag tror att Guds blick för det första är en varm blick som är full av kärlek. Det är en blick som matad i oss kan få oss att våga ta steget att gå ner till hela människan. Ja, det vi tidigare kallade ria. Men gå ner till hela människan och våga servera mat till människorna som har bott där under natten. Ja, vi kanske till och med vågar sova över för att vara den människa som är den stabile där. Men det kan också vara att den här blicken får oss att vilja engagera oss i samhjälp till exempel. Som hjälper andra människor på andra ställen. För någonting har hänt i mitt hjärta. Det kan också vara så att på grund av att det hänt någonting i mitt hjärta i läsandet av ordet umgått med Gud i bön så vill jag möta de unga scouterna och visa dem att Gud älskar dem. Förstår du vad jag hamnar i nu? Då hamnar vi i detta att vi blir ordets görare och inte bara Dess hörare. För skriften som det står då i andra Timotheus kapitel 3, vers 16. Att skriften är ju inspirerad av Gud. Ja, vi skulle kunna ordagrant översätta det kanske med ordet utandad av Gud. Bibeln är en levande bok och det är som att man kan känna Guds andetag i Bibelns texter. Där kan både du och jag få guiding för vår dag. Du kanske protesterar nu för att du tänker så kanske att ja, 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 men jag håller ju på med ekonomin här, liksom 318 000 och sen ska det här in i en stor ekonomisk ekvation eller du håller på med datorer med ja, alla uppkopplingar och sånt där. Det talar ju inte sig direkt om de sakerna så Men den talar om ett förhållningssätt i stort. Men visst, skulle du kunna få direkta tilltal från Gud hur du ska göra? Men det kan vara lite mer sällsynt. Men Gud kan tala direkt till dig genom olika människor. Om vi tar ett exempel på bibelord som kan beröra oss på olika sätt- Om vi tittar på Matteus kapitel 5, 14-16 så står det så här. Och Det här till er, det är till er allihopa. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåtten utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Vad innebär det för dig idag? Vad kan du göra för att ljuset ifrån Jesus Kristus som finns i dig blir tydligt för människorna runt omkring dig? Fundera där. Men också från Matteus kapitel 5, vers 43-44 står det så här. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för den som förföljer er. Vad skulle det innebära för dig idag? Imorgon på jobbet, ja du vet den där jobbige människan där på... Kontoret som du undviker snyggt. Vad skulle det innebära? Börja be för den människan. Och se vad som händer i ditt eget hjärta. Alltså låt oss förvandlas av förnyelsen. Av våra tankar som vi får genom Guds ord. Och jag vill bara mana oss, fyll dig med Guds ord ständigt. Och om du känner så här, hur ska jag börja nu igen? Jag har hållt hållit på med det här flera gånger och så har jag lämnat Bibeln där. Och sen har jag, ja, och sen kommer jag tillbaka. Och sen, men nu, nu säger jag någonting som man egentligen inte ska säga så. För att man ska ju säga att man börjar från början. Eller så här, men jag tänker så här. Vad är ditt favoritbibelställe? Är det Johannes 3 och 16? Ja, men börja läs där. Läs kort och be Gud. Gud jag ber att det här orden ska bli någonting verkligt i mitt liv. För jag tror att där sen kommer Gud att kunna verka. genom dig och genom mig. På väldigt olika sätt, på de olika platser som vi är under våra dagar. Gud behöver dig. Gud behöver dig som är fylld av Guds ord. Att möta människorna runt omkring dig. Amen. Tack Jesus Kristus att vi har ditt ord som vi kan läsa. Och vi har ditt ord som du kan tala till oss direkt, Herre Jesus. Jag ber dig Gud att vi ska få bli så genomsyrade av ditt ord. Så att vi står raka och fasta och är så stolta och glada över det här ordet. Så att det får oss att möta människor på ett gott sätt. Det ber jag om. I Jesu namn. Amen.